0: Du lytter til Radio 24 Den originale talerat. Velkommen til Bæltestedet. Med Simon Juhl og Jan Elhøj. Simon. Tak skal du have, det kan vi takke Jakes for Han har ryddet op i pladerne
1: ja, det skal jeg love for.
0: Rigtig hjertelig velkommen her til Bæltestedet på en stille og rolig torsdag Forhåbentlig, ja. måske kan det også være En vild torsdag, det kan være at du sidder i lige nu Og er i gang med at bande over, at man ikke må altså, ryge bilen det kan...
1: Jamen det er man jo nødt til, nødt til Lå, når, jo.
0: Altså det, det dårligste
1: det er Når folk de så øh, Ruller vinduet halv ned, når de skal ryge bilen Fordi så kan de sælge den som ikke ryger bil Et godt trick Simon jeg har fundet af Når man skal købe en ny bil, som er brugt
0: Altså, vinduerne.
1: Nej, det er lige at tage en våd klud, og så øh, lige vaske lidt på sæderne, hvis det er stofsæder. Fordi så kommer øh, nikolugten ud, hvis den er Det er også lige
0: meget, men Ej, det, er det, er godt... det er ikke lige meget. Nej, det er pisvigtigt. Okay, vi skal okay. snakke om
1: biler i dag. Godt. Hele det program Jeg har taget lidt... Nej, hvad hedder det...
0: <laughs> er det ikke jeg... et andet program?
1: Det er et andet program, jeg lægger Okay. okay.
0: De jeg vigtigste har... de medier er simpelthen øh, publiceret i dag. Altså, ja, de kommer det. hver torsdag, det er ugebladene. Og der er ja. du altså en stormester, du er en sensager, du er en form for ypperste præst.
1: Ja, det, jeg, ved, jeg, jeg videreformidler bare disse fantastiske, øh, tankevækkende, livsbekræftende... <laughs>
0: <Godt> <laughs> jeg anerkender de tankevækkende.
1: Jeg har desværre kun øh, fået fat ude af hjemme i dag. De andre er simpelthen revet væk.
0: Ja, det, det, det sker øh, jo.
1: Så, så vi kan ikke noget lavkagebo i dag, men vi har altså et omslag for ude af hjemme, der hedder Sødt Uden
0: Sukker 3.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor et og to har været henne. Det er, er jo sådan noget for mig, stabil. det
0: der. Jeg må jo ikke spise sukker.
1: Nej, der er rigtig mange uh, lækre ting i. Udover det, Simon, så øh, kan man også få sådan et nyt look.
0: Du hiver den bare frem, uden at fortælle, hvad der står i den.
1: Ja, ja, men det er jo en lille... Så kan du... Den kan du sidde og...
0: Må jeg lige få den? Se den så? Den kan du gå, gå så kan jeg lige med. se her. Det kan da være, at jeg skal her til weekenden, lave noget lækkert ud af sukker.
1: Nu bliver jeg i tvivl, Simon, men jeg mener, at det også var ude af hjemme, der havde en konkurrence, hvor man kunne kåre øh, Danmarks flinkeste kassemedarbejdere. Nå, Simon, men ja. øh, der er ny konkurrence ude af hjemme. Uh, øh, de ja. havde jo den der med, at man skulle kåre øh, Danmarks øh, flinkeste kasse. Kassemedarbejder? Ja, medarbejder. Servicemedarbejder måske? Service,
0: ja, det... Jeg kender de sødeste af dem der. Altså, de jo, jo, arbejder jo, der, hvor jeg handler. Hvorfor
1: var du så ikke med i konkurrencen?
0: Jeg, 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 jeg skulle da ikke. Jeg arbejder ikke i kassen. Nå, du skulle kåre? Nå, ja. Nå, Jamen, det men det er fordi, jeg ville kunne vælge. Så altså, tror der var nogen, der ville Nu
1: er der altså en ny konkurrence, Simon. Ja.
0: Danmarks dejligste
1: mand. Lever du sammen med en skøn, dejlig, lækker, sjov mand eller kæreste? Så skal man sende et billede ind til... Kan
0: jeg sende et billede af dig ind? Vi lever jo stort set sammen.
1: Ja. Så skal du skrive nogle linjer om ham, hvorfor han er skøn, hvilke kvaliteter han har, og hvorfor han får dit hjerte til at banke ekstra hurtigt. Det er så med foto, Simon. Og så sidder man derude og tænker, jamen det kunne da godt være, at... at øh, jeg skulle øh, skrive lidt om min mand og sende et billede Ja, ind. det synes
0: jeg, der næsten man skulle, hvis man sidder der ja, og har.
1: Eller også, så kan man finde jeg kunne det. på have. nettet og sende det ind. Fordi der er nemlig, altså, øh, der er en præmie på, på
0: højkant, Simon. Kære ude hjemme. Jeg hedder Johnny Magrete. Jeg bor sammen med en mand. Han er måske lidt crazy, men jeg elsker mig alt på jorden, og han er det fineste menneske over for sine børn og sine børnebørn. Han hedder Henri. Og han er bare en spasmager og en lojsengøjser. Kærlig hilsen Johnny Magrete.
1: Der er en præmie, Simon.
0: Nå, no no, 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 En million kroner
1: er en romantisk middag for to personer ah. på Jensens Bøfhus. Et sted i landet.
0: <laughs> det mener du ikke? Oh, jo. De kæder simpelthen romantik sammen i Jensens Bøfhus? Ja. Hvor er det voldsomt. Jeg siger, det er voldsomt, Jan. Ja, Ja. ja. Jeg sagde ja. ikke andet.
1: Udover det, så øh, er vores alle øh, Inge Norus, tror jeg, at øh, hun hedder. Så det er ikke helt min, fordi jeg ikke helt har styr på hendes... Men hun ved jo alt, Simon. Ja, det. Og der er altså problematikken omkring øh, Kirsten, ind, øh, Kirsten E., som skriver ind, at øh, hun satte ølebrød over og glemte gryden. Og nu kan hun så godt høre, hvordan hun kan få gryden ren. Til sidst, så vil jeg lige nævne, hvis jeg kan finde den. Øh, og det er altså, der er de, øh, Nina's Nemme Have, som jo også er fast inventar. i ja, uden. ja, Nina's ja. Nemme øh, Hun skriver, at man allerede skal til at tænke på næste års køkkenhave. Det er en god idé. Så har man sætter også frem Så har man tid, du.
0: Ja, ja eller så har man en, en forkærlighed for, for de ting, som man skal lave i køkkenhaven. Mm. Jo, altså, hvis man nej. bare skal have 10.000 rækker tagetis, så er det måske lige voldsomt nok allerede nu, at begynde at koncentrere sig. Hvis ja. nu, man vil gerne vil have en have en bred variation i sine sommerafgrøder til næste år, eller måske i jamen så er det måske ja.
1: godt. Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så man siger, at uh, sædet, vintersæden skulle være båret ud for lang tid siden. Så nu er det vores siden, vi skal til at skyde jorden. Åh,
1: oh, her hvor du kan.
0: <laughs> <laughs> var det det, der var henne i uh, ude
1: af hjemme? Nej, er selvfølgelig meget, meget mere. Nu har jeg bare lige... Altså, den konkurrence der, der, jeg vil godt, det, det bliver spændende.
0: Altså, jeg har lidt sådan med, hvad hedder det, det her hæfte, som der sad udenpå, som var lavet af ISIS, at øh, jeg troede lige, der stod, der var en drikke, der hedder man
1: Men det er så Mandeadvocato. Ja, det er ikke tirsdag. Nå, jeg det. synes, vi skal i gang med programmets rigtige indhold.
0: Lad os komme i gang med ja. programmets rigtige mm-hmm. indhold. Vi skal til en, øh, til en velkendt, ven af programmet, og det er selvfølgelig avisen The Cannabis, som er en søsteravis til The Denver Post, som altså hovedsageligt gør sig i at skrive om, hvad der foregår i forhold til den her voldsomme, store legalisering, der er foregået i USA omkring øh, mahoyana. Hvad sker der? Jeg ligger bare lidt underlægning på oh. vores øh, kalender for The Cannabis. Og der sker mange ting. Hvis man står nu og er på vej til Denver eller Colorado, det kunne være, at man var på vej til at stå på ski i det dejlige Crested Butte, eller øh, øh, Aspen, eller hvad, hvad man nu lyste lyst til, Park City for den sags skyld. Mm-hmm. Men der er altså rigtig, rigtig mange gode arrangementer her i øh, marts måned, som øh, er relateret til den frie cannabis. Der er det, der, øh, der er det arrangement, som hedder... Kara Smoky Karaoke Club, Og det er altså Cannabis Karaoke, som... <laughs> øh, <laughs> Skal man være påvirket for at deltage? Det ved jeg ikke. Øhm, men det er fra kl. 8 til, til midnat, og det er i øh, Speak Easy Wave Lounge. Og det ligger 25.08 East Bijou Street i Colorado Springs. så der kan man altså komme ned, og så kan man altså synge karaoke. Jeg ved ikke, af sange der bliver sunget, men det kunne da være...
2: We are, we are, we
0: are. Det er ikke til at vide, nej, nej. Hvad, er, hvad der er. Der er noget Bob Marley og noget Hill. Og så er noget. der noget fra, fra, der hedder Too Much Fun. Som det er, er noget, du kan få på. Lige præcis. Og det er The Fine Gentleman's Club. Og det er med hvad hedder det? stand-up comediansnes. Oh,
1: det er lige op i tiden, det der Chris, stand-up comedians. Der.
0: Chris ja. Chappinger og Nathan Lund, ja, ja. Sam Talent og Bobby Crane. Som øh, hver onsdag gratis øh, det skal op for sådan en form for open mic øh, på, på det der hedder The um, Fine Gentleman's Club Så er der øh, hver Første torsdag i måneden Så er der Reggae night 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 Night
2: night 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 Black 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 og
0: det er altså øh, det der hedder økologisk uddannelse aften kalder de det som handler om øh, om hvad hedder det vores natur okay, økologisk og bagefter øhm, og bagefter så åbner DJ Blood Pressure. Åh, oh, DJ Blodtryk. Hvor <laughs> skulle hvordan det stede? Blood Pressure. Ha, <laughs> pressure. Pressure, oh, Og DJ øh, han spiller sammen med Rebel Rockers Hi-Fi. Og der er altså både dansere, kunstnere og lokale aktivister inden for et bedre miljø. Så det er sådan samme ko og gøjl hver torsdag kan Fordi du blive...
1: Fordi det er i spidsen.
0: <laughs> Blørt pressure og så rebel rock og så, Jo, jo. Øhm, og det er, hvad hedder det, øh, på den venue, som hedder Grow Big Supply. <laughs> og det er fra klokken 6 til klokken 10 ved hver den første torsdag i, i måneden. Øhm, så er der den 7. marts helt specifikt Der er der øh, national morgenmadsdag Og der kan du altså tage din, øh, din morgenmad med Til, øh, til en, en fælles morgenmad Og måske en, en morgenryger Fra klokken øh, 7 til klokken 10. Og øh, det er i Det ligger i Ibag øh, Hedder stedet Og det er i, øh, i Danmark Og det er 61.5 Washington Street Det er altså meget sjovt så er der øh, den samme dag, den 7. marts, øh, der er der altså puff, pass and paint, eller suv, lavander og mal. Fedt. Og det er landskabsmaleren Heidi Kies, som øh, viser 420 kvadratmeter vent. 420 af sit hår frem, nej. 420 øh, malerier. Øh, hun kunne simpelthen ikke bestemme sig. Hun, hun, hun viser, tænker sig altså hele ordet med... Men det, der er fint med det, er, det er ting, der ligesom er startet, og så kommer folk, og så skal de slutte det. Ah, så en
1: sådan en type? Yes,
0: man Sådan en slags kunstner? Nej, jeg kan helt lige finde. Nå, vi, vi lader det gå videre. Yes, man Så øh, det skal man altså huske på, at det er der altså at, at gøre, hvis man er på vej til, til Danmark. Det er da meget godt, ikke? At der er sådan en sådan kalender. Jo, jo, bestemt, bestemt. Altså, hvis man er... Nej, man er, er øh, ikke mange
1: af de arrangementer, der rammer øh, vores... Øh, kulturel platform nemlig kultonaut.
0: Der er i hvert fald ikke der er i hvert fald ikke legal hvad hedder det podcast rogue. Nej, det kunne man jo. Undskyld e- mig nu. Det kunne man jo også altså godt ønske sig. Ja, men der
1: Pallen i spæsen. Ja. I skabet. Det vil være rigtig rigtig godt at pilmark på klaveret. Ah, han har slet slet ikke tid til den slags. If, you it, you it. If you it, it. flip it rub it smack it look back at it skal Vi snakker om
0: en uh, tidligere milliardær. Ike Oh, jeg bliver altid, Batista. Når du siger tidligere, så håber jeg, at han, han, han er gået bort, og han ikke blandt os mere, og er han, ble, han blevet mordt.
1: Han har mistet alle sine penge nu. Han var engang en af Brasiliens rigeste mænd.
0: Steinbacher! Mm-hmm.
1: Og når jeg siger engang, så er det fordi, han har mistet øh, stort set alt, hvad han ejer. Det gør han tilbage i 2013. Han havde nogle firmaer, der faldt lidt fra hinanden. Bl. Et oliefirma, der hedder OGX. Det er faktisk Latinamerikas største konkurs-sag, den her. Og han mistede som sagt alt. Blandt andet øh, en Porsche Cayenne Turbo S. Oh. En flot, flot hvid Porsche. Øh, det var blot en af en, en række luksuskøretøjer, som han ejede En øh, Som blev konfiskeret bag. af politiet tidligere på måneden. Så sker der altså det, Simon, at øh, den her hvide Porsche Cayenne Turbo S... Ja. som bliver beslaglagt. Det, det handler jo om at, at hvad skal man sige tage alle hans øh, værdier, fordi der er lidt, måske lidt mere øh, i det. Det er noget med noget insiderhandel og noget forskellig halløj. Det er en kompleks sag Simon, og det handler om rigtig mange penge. Men det der sker Simon, det er simpelthen at Anklageren øh, mod Batista øh, siger, jamen, vi, øh, vi konfiskerer stort set alt, hvad du ejer. Og dommeren... Øh, ja, han skal vel betale tilbage til verden? Han skal betale tilbage til verden. Og dommeren, ja. han øh, godtager øh, ligesom det, det her sådan, krav fra anklageren. Og her i øh, er der selvfølgelig også den her Porsche Cayenne, som bliver konfiskeret. Det, der så er lidt ved det, det er, at dommeren, som hedder Flavio Roberto de Sosa...
0: Hedder han Flavio? Er han Flavio. Åh... Oh. Hvor er det fantastisk. Ja, det er et
1: lækkert navn, Simon. Det er jo... Det ja. er jo og når man et har så flotte navn, så skal, skal navn. man også være standsmæssigt kørende. Che. Og det øh, forholder sig nemlig sådan, at øh, dommeren, Flavio Roberto de Sosa, <laughs> faktisk ligger og kører rundt i øh, den her Porsche Cayenne. Som øh, han jo har... Øh, beslaglagt,
0: slaglagt? Er, er det helt er, er, kan, er, Har der så været aktion, så han har kunnet købe den? Eller? Øh,
1: nej, det har der ikke. Nej, nej. Øh, det er et tip, som øh, Batistas advokat har fået omkring, at den her øh, Flavio-dommer han, øh, <laughs> har kørt rundt i den her Porsche, og stadigvæk gjorde det. Og det er jo ikke øh, helt passende, fordi hvordan kan det lade sig gøre, at han bliver så øh, statsmæssigt kørende i en anden mands køretøj? Dommerens udtalelse til en lokalvis er, at øh, det føderale politi øh, ikke havde plads til at øh, opbevare bilen øh, sikkert, altså sådan øh, blev udsat for sol, regn og mulige skader. Og derfor så kørte ja. han den til en overdækket parkeringsplads.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Han så Nå, bare, det
1: var, har jeg tro... svært ved at, at finde den parkeringsplads, fordi han det har, har taget jo taget... set flere gange køre rundt. Det har taget med med flere, flere måneder. Ja, men der er også, der er åbenbart, det er svært at finde parkeringsplads, øh, med der
0: er overdækket og så osv., Altså nu er det ikke, fordi jeg skal sige, at Brasilien er et korrupt land, men det er det. Jeg tænker bare, om der har været noget formidlende i forhold til, til dømtes strafudmåling. Nej. Nej, det har der
2: ikke været.
1: Efter den her historie, den er gået viralt omkring øh, dommeren og hans øh, nye fine køretøj, så har de føderale øh, anklage, eller hvad skal man sige, anklagekontoret har i en erklæring simpelthen dømt dommer Flavio Roberto de Souza. Altså, de har dømt ham som øh, værende ude af den her sag om en af handel mod Elke bassista. Øh, og alle beslutninger, som den her dommer, hvis man skulle have glemt hans navn, hed Flavio Roberto de Sosa, alle de øh, ting, som han har haft med at gøre i den her retssag, de er blevet annulleret og derfor så skal retssagen starte forfra.
0: Hvor er det synd for ham der manden, der så er blevet fængslet? Elke Basista? Ja.
1: Ja det ved jeg nu ikke om der. Det, det er bare en Porsche. han havde masser af biler, han havde masser af penge, simon. Der er at snakke om øh, lidt mere en lidt større kompleks sag okay. øh, om øh, den her konkurs og noget insiderhandel og så, og så videre så spørgsmålet er om de penge, som han havde ufattelig mange af, alle sammen, er kommet hans
0: vej på den helt rigtige måde. Mm. Mm. Ja. man tænker jo sit. Jo jo, det gør man. Man tænker sit. det. Det gør man. Ja. Men altså igen, Flavio. Flavio. Og hvis man ikke kan få andet den her historie, så har man da i hvert fald, hvis man skal søsætte nogle unger her i løbet af foråret, så har man jo i hvert fald et godt drejmenavn. Ja. Yeah. Flavio. Jo. Flavio Poulsen.
1: Flavio Poulsen.
0: Gas- og vandmester for Herlev. Han lægger rør. Han <laughs> tilskyder på gulvet. Nej, stop. stop. Stop, stop.
1: Som, øh, som er en
0: til et virkelig, virkelig dårligt øh, fitness show. Jamen, det var det ikke. Det var en... Øh, datamater, en, en Decepticon. Nu skal vi nemlig snakke om datamater. Og vi skal snakke om... Du har jo haft den her historie med ham her Guden, der dør foran sin computer, altså som simpelthen spiller sig ihjel. Han spiller sig ihjel. Og det må jo i min optik være... En af de sørgeligste ting, der kan ske for en, det må være, at han gik bort foran sin spillekonsol på bane 3 i Donkey Kong eller et eller andet. Ikke? Det må være, et eller andet sted synes jeg, det må være meget, meget, meget kedeligt at komme af dage i selskab, hvor det eneste selskab ligesom er en, en datamat. Ikke? Og jeg er jo er også to, den eneste, som jo stadigvæk, på trods af min alder, elsker at spille computerspil og konsolspil og sådan nogle ting og så er. Jeg har ikke noget måde, det siger, men jeg var ikke tid til. Nej, det ved jeg godt, du kan. Det har jeg jo heller ikke rigtigt. Men en gang imellem, så tager jeg mig tid til det, ja. og så nyder det. For eksempel den her weekend, der har jeg næsten fri. Der skal jeg bare hænge ud sammen med nogle dejlige venner. Der kunne jeg godt forestille mig i hvert fald, fordi de drenge, der kommer og chiller sammen med mig, de er altså også computerfolk, og der kan vi jo måske godt lige komme til at tage en 8-9 timer og så et eller andet, ikke? Det ved man ja. jo aldrig. Ja, ja, ja. Men Jan, jeg er jo simpelthen, fordi at du ligesom har, har gjort mig opmærksom på det, så tager jeg jo det seriøst, og så går jeg jo ind i sagerne for at finde ud af, at hvad er fortilfældene af det her? Fordi computeren og datamaten den har jo været omkring os i mange, mange år. Så det kan vel ikke bare kun være for nylig, at man begynder at blive opmærksom på, at der er nogen, som ligesom... Som kommer af dag. Og den sidste nye, den har du måske, kære lytte allerede har fingrene i, for det handler om ham her, den 19-årige dreng fra... Hvad hedder det? Fra Taiwan. Som øh, under en spilturnering, øh, altså han har spillet i. Nej, ved du hvad? Der er faktisk to her. Den første, der, der kommer af dage i dag i henhold til at spille computer, det er en 38-årig mand fra Taiwan. Og han, øh, ja, han går helt kold. Han går simpelthen kold efter at have siddet 5 dage straight out og spillet computer. 5 dage, det er ligevel de noget præstation. Ja, så går han kold, ikke? Og de ved faktisk ikke, hvad der han er død af endnu helt sikkert, men, men de konkluderer nok, at det er et, øh, en blodprop. Derudover, Taiwan har været hårdt ramt her i foråret, så ryger den 32-årige gamle Shay, Han dør af hjertestop, efter han har spillet uafbrudt i tre dage. Og hvad har de spillet?
1: World of Warcraft?
0: Nej. Counter-Strike? Nej. Tetris? De har spillet SimCity. Og de er altså hårdt ramt i Taiwan, fordi i 2012 der er der en anden 18-årig taiwaneser, som går hen desværre og mister sit, øh, mister sit liv, efter han har spillet 40 timers Diablo 3 for fuld Din. Og Diablo, det er, det skal man bruge tid på. Det er ikke noget, man bare lige. Der skal man nej, altså.
1: Nej, nej. <coughs> <coughs> okay, Undskyld,
0: Jamen, jeg blev simpelthen så rørt over den her historie, og han dør, da han spillede Diablo, fordi det spiller jeg også. Nå, han var, han var væk fra omverdenen, ja. Heldigvis. 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 Så er der en, en medarbejder på Netcaféen, som er lidt vaks ved havelån og har taget sit første førstehelskursus. Så han bliver bragt tilbage på Netcaféen, hvor han ellers har været erklæret død. Det er smukt. Og hvad gør man så, når man har spillet tre Sætter, dage? Sætter man op
1: og spiller videre. Præcis!
0: Ej. Det gør han. Han bliver ikke engang sendt hjem af Netcaféen. De tænker, dine penge, de er moms. Dem tager vi. Jo, jo. Sæt dig ned og spil videre. Kom her hen til Der er en helt lille computer her. Vil du have et glas vand? Jo, jo, jo. Bare spil, bare, svind, bare svind. Hmm så har vi øh, faktisk øh, historisk en af de første tilfælde, hvor der er nogen, der simpelthen går kolde på grund af et computerspil. Og vi skal helt tilbage til 1981, en dejlig mm. tid, hvor at, øh, det computerspil, hed, der hedder Berserk, kan du huske det? Nej, ikke, det er sådan her gameplay sådan her Det er meget, meget simpelt.
1: Ja, jo. Yeah. Der
0: det, der kunne godt, det kunne godt kunne lige trykke til en hipster sweatshirt i PT. Jeg vil i hvert fald også gå med den. Men... Øh, de to første ofre for det her, det er her Jeff Daly og Peter Bukowski, som, øh, som altså, de dør ikke, kan man sige, på den måde, men øh, de har altså et, øh, et forhold til den her spillemaskine, for det var en arcadeautomat, det hedder den gang. Det var altså sådan en, rigtigt, en, ja. stor, en kæmpe stor kasse med sådan en plastikpind i, så kunne man stå der og rive i den, og så kørte der sådan nogle figurer utrolig langsomme frem og tilbage og sagde, og så var der sådan noget meget, meget fint 8-bit musik. Jeg kunne virkelig godt lide det. Men de spillede altså dødhammerne hårdt på den her maskine. Og faktisk så var det sådan, at Peter Bukowski, han i et sindssygt, aggressivt rit imod at prøve at slå rekorden, som tilhørte Jeff Daily, gik hen og fik hjertestop. Altså, han var så vild, så han fik hjertestop. Ja. Og, øhm, Hølgelig, heldig, med. Heldig, han, og... Og, 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 og var, var også væk fra eksponik. os. Han var væk fra os, Han var, ja. os, han var der ikke. Og, øh, han gav ikke helt slip. Nej, og heldigvis kommer han tilbage til, til, til verden. Men det er simpelthen en af de første eksempler på i 1981, at det, det, det her det er måske ikke kun til det bedre rent øh, hjemme-entertainment systemsmæssigt. Det er måske også en lille smule farligt, hvis det er, det det tager overhold, ikke? Vi skal til England, hvor at Chris Stainford desværre mister livet allerede som 20-årig. Og det gør han altså, mens han har en utrolig lang session på sin Xbox og spiller det, der hedder Halo. Fantastisk også. Det er et der... godt spil, det kan jeg godt huske. Det er nemlig et rigtig dejligt spil. Men øhm... ja. Han vælger altså simpelthen at gå fuldstændig kold øh, på grund af en lungekomplikation. Og øh, ja, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig sørligt, men det gode ved det her, det var, at han sad og spillede det på nettet, og så var der jo så nogle af dem, han spillede sammen med, som lige pludselig var øh, opmærksom på, at han ikke var til stede. Og da han ikke var til stede, og de var åbenbart i gang med et helt sindssygt game, så er der nogle af de her drenge og piger, som kontakter hans far, øh, som så, ja, desværre kommer op og finder sin søn øh, kommet af dagen. I Asien, ja, der er det altså der, de har de største problemer med det her computerspil. Det er, der bliver simpelthen spillet alt for meget derude. Og der er, ja, det kan jo være, at det er mine øh, asiatiske gener, fordi det næste historie handler om en, øh, en sydkoreaner på 33 år, som altså vælger at spille et spil i 27 dage i træk. Han laver ikke andet spil, øh, Og han sidder på en, øh, det bliver kaldt et shaded net-etablissement. Og hvis det er et net-etablissement i Sydkorea, så kan jeg love dig for, så er det fucking shaded. Og han... Øh, han spiller øh, de her 27 dage, og han får altså brugt det øh, på den helt forkerte side af 10.000 kroner på at sidde og, og, og spille. Men han bliver bonget for 650 timer, efter at han desværre bliver ramt af et hjerteslag inde på, det her, øh, på den her café. Og bliver, ja, så kommer han jo så af på den her måde. Han bliver taget fra os, han bliver taget fra sine venner og sin familie. Men der er han altså registreret for 650 timer, og netcaféen på trods af, at manden han dør derinde, de kræver jo selvfølgelig, at de får deres penge. Så det er derfor, man kender til historien, for det bliver jo noget af en... en, en øh, en sag mm. øhm, i, i Sydkorea, at, øh, at de ville have penge fra de døde. Det er jo også lidt mærkeligt, kan man sige, i forhold til, at, at det er. Men det er vel, vel, vel ret beset i orden, at man øh, skal betale mm. for det der. I 2007, der er der en 26-årig mand, der hedder Shang, som kommer fra de nordøstlige Kina. Og han dør altså mm. øh, efter en ugelang marathon, hvor de simpelthen bare har spillet Super Mario. Mm. Og der, der kan hans krop simpelthen ikke mere. Det, det er for meget, og... Øh, så, så det, man, det, man kan komme frem til, det er, at det er altså voldsomt det der med at spille, spille computerspil, også for kroppen, og man kan åbenbart ikke holde til det, selvom man tror, at det er bare noget, man skal det her hele tiden, så er det altså ikke øh, noget, som man eller anden, altså, skal, skal holde op med. Og jeg er meget, meget overrasket over det her med at læse. Altså, jeg kan godt spille computer lang tid, jeg kan godt spille computer i weekend nærmest i træk, hvis det skulle være, men jeg sover jo også, og jeg spiser, og jeg går også en tur og sådan noget. og jeg siger. Men her, der, altså, der dukker det ene hvad hedder det? Eksempel op på folk, som er blevet dårlige efter at have spillet. Mm. Og der taler vi altså fra 400 timer op efter i træk. Ja.
1: altså, Men det... altså der er jo en diagnose for det, og der er jo noget, der hedder internet gaming disorder. Noget af det, man skal være opmærksom på, Simon, øh, og hvor man skal sige sig selv nu, at det øh, er ved at være tid til at stoppe. Øh, det er, hvis man får hovedpine, øh, hvis man får sådan øh, nakke ryg, øh, smerter, mm-hmm. øh, fordøjelsesproblemer, søvnproblemer, mm-hmm. hvis man føler sig lidt øh, nedtrykt, selvom man har siddet og hygget sig rigtig mange timer eller bare træt i dagtimerne generelt, så skal man øh, så skal man lige lægge computeren stå lidt. Okay. Det er bare et godt råd herfra. Det er sådan den nye musearm eller
0: hvad? Det kan man godt kalde det. Mm. Det kan man godt kalde det. Men hold kæft, altså, der er jo også mange også, inklusive mig selv der undertegnede, han har sagt, der bruger meget tid foran computeren. Mm. Vi starter jo om morgenen, øh, når vi starter med at lave radio, så, 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 og så, når man kommer hjem, så skal man jo også lige læse nogle nyheder og læse op på nogle ting til næste dag, og så bruger man også kunståen. Så er man lige på Facebook, så er man lige på Instagram, så er man lige sådan lidt rundt omkring. Så er der lige nogle, nogle spændende forskningsnyheder, og så er der lige blevet publiceret nogle øh, artikler om, omkring bernays eller så bliver man bare nødt til lige at, at følge med, ikke? Og det værste er jo også den der computer, vi alle sammen har i lommen.
2: Mm.
0: At man jo også nogle gange er dybt afhængig af den. Men jeg håber altså virkelig, at jeg dør af det. Der Måske... skal nok lidt mere til. Jeg tror, at den her sommer, der kommer jeg til at ikke spille så meget computer. Det lover jeg mig selv. Not.
1: Nå, Simon, vi ja. skal snakke om øh, det fænomen, den fastfoodkæde, som hedder KFC, altså fra et
0: Chicken. Åh, oh, jeg troede, det var Korean Fried Chicken. Det kunne det også godt være. Det ligger der i Korea, nemlig. Præcis. <laughs> Og det smager. Lige de øh, er i gang
1: med, eller her, inden for de næste to måneder, så vil de lancere en øh, ny kaffekop. De har åbenbart ja. en, 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 en kaffe, jeg har ikke... Øh, altså, jeg var ikke bekendt med, at de var så populære med kaffen, øh, som de så åbenbart er. Men øh, de lancerer, og det kommer til at starte i, i England. Mærkeligt nok, jeg ved ikke lige hvorfor der, men øh, de håber, at det her, den her nye lancering kan blive den næste store internationale fødevaretendens. Man skulle tro, at jeg havde en sæde ud af den anerkendte franske konditor øh, Dominique Ansel's øh, bog, Ja, yeah. fordi de indfører nemlig. Det dropper Dominik Ansel. <laughs> de indfører nemlig øh, en spiselig kaffekop. Hvad? Ja. Den er lavet af en tynd kiks, som er pakket ind i sukkerpapir, og så er den forret med hvid chokolade. Ome, nomme, nomme, nomme. Kopper er blevet opfundet øh, for at markere lanceringen af Seattles bedste kaffe i øh, KFC's øh, britiske butikker. Det ved jeg godt lyder lidt men det er altså sådan det er. Så du får altså kaffe til kagen, hvis det er det, du ønsker, Simon.
0: Og så spiser man så koppen bagefter.
1: Du spiser Jeg... koppen bagefter. Øhm, den er udviklet i samarbejde fødevareforskere der hedder Robin Collective, og øh, den har også en, øh, en duft, som øh, skulle gøre dig bedre humør.
0: Er det, en... det er ikke sådan noget vanilje eller sådan lidt? Øh, eller det, det der nej, altså man har, man har arbejdet, og, og det,
1: så, så bliver det her, hvor det så bliver lidt mere mærkeligt. <coughs> De har med forskellige øh, aromaer. Øh, altså øh, duftoplevelser. Øh, du har kaffen, øh, så har du det her chokolade, men de tænker også, skulle man ikke lige give nogle af kopperne en, øh, et strejf af coconut suncream? Nej, det skulle man jo ikke. Nej, eller
0: nyslået græs. Det skal man heller ikke. Eller vilde blomster. Oh, det, kif, og så er det desperat, det der. der, Undskyld, den, der... Altså, hvorfor kan det ikke bare dufte dejlig kage og kiks og kaffe? Ja, ja det, det er, ikke... er også mærkeligt. Altså, nu drikker jeg ikke kaffe selv, men der er der ikke en bedre duft end en nybak... smørbagt Smuk og så duften af og kaffe. Det er der noget af. At... Ja. Hvorfor skal det dufte af, 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 af nysdag græs?
1: Fordi at de her. Øh, de her dufte, Simon. Ja. De øh, har en, en helt naturlig. Jeg ved så altså ikke, hvor naturligt den er. Men de har i hvert fald øh, en evne, eller hvad skal man sige, de har. De kan fremkalde øh, positive minder altså og tanker, der forbinder. Øh... Forbinder de, altså, forbinder de, med en, en dejlig sommerdag, med varme ja. solskin, sommerferie, øh, måske øh, en fiskesandwich fra Nordtyskland, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald der, man er, Simon. Altså, øh, man må ikke spise
0: solcreme. Og når folk, hvis der ligger en men, på stranden... duft
1: til det. Jo men, jo,
0: men du spiser det også, ja. Men det, jeg ved, men, jeg hvis ved man det. ligger på stranden, ikke også? Prøv, 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 hvis man ligger på stranden, ikke? Ja. Og der er så, altså, fire hvad kan man sige, længere henne i, i kødranden af, af blejfede tosser, der ligger og bliver solskoldet, er en, der smører sig ind i, øh, i pisbuen. Kopper kokonut. Mm. Så kan du altså faktisk smage det, selvom du ikke er tæt på personen. Mm. Det er så voldsomt en syntetisk kokos- der bliver duftet med, altså ligesom, at der er nogen, 80,
1: der... kokosolie. Ja, 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 okay, der, der er også oh, nogen, der oh. bare
0: bruger kokosolie, jo, og gider ja. sig af det, og så sidder de helt og helt og skinner, og så lugter det simpelthen som om, at der er mm. øh, to tons kokosmakroner, som er eksploderet og koncentreret op i dig.
1: I Historien melder ikke noget omkring de her duftvarianter øh, der rent faktisk øh, kommer til at være der, men jeg har fundet et billede af koppen, og det er jo så bare deres brand, der hedder Seattle's Best Coffee, og der kan man så se de her de kaffekage-kros, som man så kan spise efterfølgende. De ser sådan her ud, Simon. Jeg skal nok lægge det, det ser faktisk ud. på vores uh,
0: Facebook. Det er faktisk ret sejt i virkeligheden. Ja.
1: Og spørgsmålet er, om det i bund og grund ikke også er meget godt for miljøet, når man ser, hvor mange uh, mokkanab, der render rundt og smider kaffekopper, uh, på, eller de her sådan, uh, pap
0: uh, ja. kros rundt omkring uh, på gader og stræder. Bum. Ja. Flere af den slags mennesker, der laver... Jeg man kan spise. Jeg kan ja, ja, Ampolismens speech omstod alt. Ja, men ting.
1: først så var du lidt skeptisk, men nu ja, var lige smidt det n- 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 miljøkortet ind. Nu smidte du miljøkortet ind, det, ja,
0: det var fordi at der var et år hvor at Roskilde festival lancerede noget bestik som var lavet, så det kunne spises. Ja. Det var, ligesom deres, det, var det, det flotte cirkulære cirkulære omkring, hvorfor det var, det var det. Ja. Og så begyndte folk jo at æde det der, fordi de troede også, der var en vis næringsværdi. Det problemet er bare, at de der gaffler og knive måske ikke var helt så gode til at blive opløst af mavesyren. Så folk fik jo alt muligt på kryds og tværs i deres indre univers, univers, univers. Når de sad og sådan en fuld tysker, der sidder kun i læder læderpandebånd og spiser gafler, han har fundet på jorden. Mm. Det, det er bare ikke, det skal man ikke. Men den der op der, den kan jeg faktisk godt... Øh det kan du godt. Du synes bare,
1: at de skulle holde kokoscreme og det nyslåede græs og de friske blomster øh, lidt på afstand. Ja, yeah.
2: godt mm?
0: Janne, øh, jeg tænkte lidt på, sådan hvad er den skøreste skilsmissegrund du har hørt øh, nogensinde. Oh, altså, det ved jeg ikke. Nej. Der er også det er som regel heller ikke noget man skal K- være kritisk. Kassen i, var tøm. Griner lidt på fingre af. Vi skal en tur til Nigeria, Jan, og ja. det skal man huske at gøre. Og Nigeria, det er jo et sådan noget øh, med et brev på internettet. Nej, det er det faktisk ikke. Okay. Det her, det er faktisk oprigtigt. Ej, det var op, oprigtigt. Ja, det synes jeg godt nok, det var. Ej, det var jeg alligevel Nå. Men det, det er okay. I dag, I dag er det okay. Det er tålmodigt torsdag. Uh, Nigeria, det er jo på en, rigtig mange måder et interessant land. Fordi, at de har rigtig mange fine sådan kulturhistoriske ting, men de har også en voldsom, voldsom historie. Det er et helt andet program. Mm. Vi skal møde den dejlige kvinde Aisha Donopawa, som er fra øh, Samfadra-området i Nigeria. Hun har været gift med Ali Majsinadi. Ja. Men de har kun været gift med Uian. Nå. Ja. Det var alligevel øh, hurtigt, at hun smider
1: håndklæder af ringen.
0: Ja. De er beg, han? De er begge beg to øh, muslimer. Nå, okay. De har måttet gå i øh, den religiøse retsgang, for ligesom at få ophævet deres ægteskab. Ja. Er nu Nej, Aisha, hun har øhm, fra et andet ægteskab tre dejlige børn. Okay, det er de vel. Nå. Men hun har så fundet sig en ny gut. Ja. En ny flot fyr? En ny flot fyr, det tør jeg nok sige. Jeg har ikke set ham, men jeg tror det. Og, og, er øhm, er og det er jo sådan, at de er jo troende muslimer, så man kan jo ikke gennemføre en, en vandretten mambo, om man så må sige, før end man er blevet smidt sammen, efter de hellige skrifter. Nej, okay. Ja, det kan man ikke. Nå. Så det er de jo øh, selvfølgelig... Øh, det kan man godt, med så er det har om. Ja, så er puha. Hvis du gør det, så er det... Uh, det er, det er meget, meget hårdt om. Men... Hun finder jo ham her, heldigvis en sød fyr, og de falder pladask for hinanden, og de, bliver, altså de, kan slet ikke, de er slet ikke i tvivl om, at de her skal, de, de skal smide sammen. Det her det skal fucking var for evigt, altså. Ja. Og der står ikke noget om, at han har nogle børn, men hun har jo tre dejlige børn, så han, hans hellige krav kan være velforvaret. Der er det, der skal være, og ting og sager, og dele børn, og kun hver anden uge. Og ved du hvad, det hele det tegner bare til at blive pisshammer perfekt, Jan. Ja. Det godt. Eller, så de skynder så så sig jo godt. at få, øh, få velsignelsen, og ham her, manden hun møder, øh, han er selvfølgelig, øh, eller ikke selvfølgelig, men han er faktisk så velbeslået, at han kan give øh, medgiften med det samme. Der plejer man jo at give en, lave en medgift. Der er jo nogle penge, det kan være nogle kreaturer, det kan være nogle ting af en eller anden form for fysisk værdi, som de ligesom, øh, tilstøder, over, øh, tilstøder til, til familien, som, øh, som pigen tilhører. Så de bliver øh, gift, og det er sikkert en stor fin fest. Og da de så er blevet gift, så har de jo de hellige skrifters ord for, at nu kan de indlade sig i reel øh, korporering. Nu kan de altså endelig få lov til at, at så at sige... stålet. Ja. Så det gør de, og de mødes første gang efter brylluppet, det er vel nærmest bryllupsnatten, og øh, der sker noget helt forfærdeligt. Oh. ja. Der sker noget forfærdeligt, fordi Ali, det viser sig, at Ali han er... Øh, han præsterer, er han, jamen, Ali, han præsterer altså i et forplantningsorgan af så voldsomme dimensioner, at kønsakten for Aisha er fuldstændig ubærlig. Et smertehelvede, en sand pine og plage. det er da skrækkeligt. Ali, den store nigerianske Ali, han har simpelthen øh, en, en penage. Der han er, har et bad. Er, det, det tror jeg godt, man kan kalde det, ikke? Øh, jeg mener, øh, hun må jo kende til en vis smerte, hvis hun har født tre børn, ikke? Og som du så rigtig siger, det er jo ikke, fordi, man har født tre børn, så behøver det ikke at være øh, sådan, som så man render rundt med en, øh, en muskelmasse mellem benene, som minder om valgbehandlen. Det kan jo godt strammes op, det hele og sådan nogle ting så sager. Men han er, han er simpelthen for velhængt til, at Aisha øh, hun kan kapere og nyde med ham. Hvad gør man så i sådan en situation, ja, når man har mødt sin livsudkårende igen, men han simpelthen ikke, der er ikke, der er ikke plads til hans begejstring i en. Hvad gør man så? I Nigeria. Du har... så... Du, der er jo meget så tager man noget af kokosolie. Jeg tror, de har brugt alle kokosnød i Nigeria. på Den, der dufter af frisk lo- slået græs. Man går til sin mor. Så hun går til sin mor og siger, prøv at høre mor, Ali. Han har simpelthen så stor en Og altså, Hver gang han bare prøver på at bare... Altså, hvis jeg så bare falder helt bedøvet i søvn, og han ligger på siden af mig, og han prøver at lade den hæve ind, så svimler og brimler og bamler det. Jeg kan slet ikke overskue mm. det. Jeg, skal, jeg bliver farveblind, og det hylder for ørerne. Det gør simpelthen sådan, alder. hvad skal jeg dog gøre? Undskyld. Og så siger moren, det du gør, det er. Og så får hun jo et lille arsenal af noget håndkøbsmedicin, og jeg skal da hele tiden sige, at man sikkert kan få noget ordentligt håndkøbsmedicin i Nigeria. Og hun får også øh, en masse råd om øh, noget naturmedicin, og øh, der er jo intet Aisha hellere vil, end at være sammen med sin elskede, elskede Ali. Okay. Så hun stopper sig med både naturmedicin og med øh, almindelig medicin. Lyslået græs. Alt muligt. Og så øh, siger hun til Ali, nu prøver vi igen. Jeg slapper helt fuldstændig af, og nu må du også lige være lidt, øh, lidt gentle med mig, mm. sådan, så jeg ikke, øh, jeg ikke flækker på langs. Men ved du hvad, Jan? Det går ikke. Det går simpelthen ikke. Det går ikke. Ali, han er simpelthen, og han er sikkert en sød mand, men han er simpelthen... For, for overdimensioneret til, at øh, de ligesom på en eller anden måde kan kapere skidt, hinanden. I, er,
1: går man fra hinanden på grund af det?
0: Ja, fordi at hun er jo, øh, jo troende i en retning, som gør, at, og så er hun til, til synligheden meget, meget øh, monogam inden for lige præcis de retningslinjer. Så hun vil jo selvfølgelig også gerne nyde sit liv. Hun vil jo selvfølgelig også gerne nyde sit sexliv. Åh, oh, men alligevel. Men hvad vil du foreslå? En hobbykniv og nogle hæfteklammer, eller hvad? det er jo, altså, ej, ved det er jo også ved for godt, nu er de jo gået og
1: glæde sig. Ja, de er, de er gået og glæde sig men, helt vigtigt. Men alligevel, altså jeg tænker...
0: De har set hinanden, og så har de tænkt, ej, den store Gud vil ikke have, at vi og derfor så skal vi giftes først, og det så bliver gift. Så det ender jo retten, det her. I retten? Ja, fordi hun jo skildes. Hun vil jo ikke være sammen med en mand, der har så stor penage, at øh, hun nærmest ikke kan, kan være sig selv. Hun er jo øh, stort set blevet bange for den, tror jeg. Der er sikkert også noget psykosomatisk. Men Ali, han blev jo også hivet i retten jo, i Nigeria. Han blev også hivet ind til den her, og spurgt, prøv at kan det passe, at... Øh, ikke? Og så sidder man der og tænker, tænk hvis du nu havde været Slavio der var dommer der, ikke? Jo. Oh. Og ja, så havde han kørt rundt med Ali. Retten tilspørger, øh, tiltalte, øh, kan det være rigtigt, at, øh, at du har en meget stor tissemand? Og der siger Ali så, ja... Jeg har en ret stor tissemand. Det vil jeg ikke benægte. Og hvis det er sådan, at min elskede Aisha, hun ikke kan, kan, Hvor, være, rumme, det. kan, kan rumme det i bogstaveligste forstand, så, øh, så vil jeg af respekt og kærlighed for hende, og for vores fælles Gud, gerne underskrive skilsmidspapirene på én betingelse, siger Ali. På én betingelse. Og det er, at han får sin medgift tilbage. Ah. Og der er altså der er ikke tale om øh, en, en racebestemmelse, men der er tale om 10 stykker kreatur. Okay. Så det er jo noget, man kan, man kan gå og tænke over. Man skal jo ikke bare... Øh, ja, man skal ikke smide den op i den første og den bedste, jern. Og det er jo altså gået galt for, for Aisha her, som er altså måttet sande, at øh, selvom kærligheden var stor, så... Øh, så var Eli større. <tryk> så var Eli <jeg> større. <laughs>
1: Sagde du virkelig det? Ja, det var virkelig dumt. Check.
2: One, one, two, one. Check, check. One, one, two, three. One, one.
1: Vi har alle sammen været der, Simon. Vi har alle sammen øh, stået i situationen, eller ligget i situationen, og tænkt, oh, hvor vil jeg godt svine min krop til, med en dejlig stor fedtet pizza.
0: Why do I love pizza? Let me count the ways.
1: One, two, three, oh, det... det kan være man er <laughs> ramt af tømmermænd. Øh... Ej. der kan være mange, øh, det kan også bare være for... man er for doven til at lave mad den dag og tænker nu ringer jeg efter en pizza. Det er jo ikke alle der har øh, behovet for at sidde ned på en fin italiensk restaurant med rødhvid ternet du, og spise en øh, margarita med kniv og gaffel.
0: Nej, altså jeg kan sgu hvis man skal, endelig skal hive sådan en hurtig blæd der, så er det så ja. mest til at sidde faktisk, hvis tage den med, hvis det er godt værd, men ja. ellers så bare... Jo. Altså, kan du må have kørt noget papbakken, ikke?
1: Jo, jo. Sådan en dejlig mafia-lavkage der, helt oh, billig. Ja. Alt for meget salt på, og ja, lige som det skal Øj, være, ikke? af
0: det er masser af... Ja, og... masser og af toppings. Ja, ja. det oh, ja, den er på der. Øhm... Ost, der er ikke engang af ost. Jamen, jeg er
1: med det. Og faktisk, så er Svejzerne ingen undtagelse. De kan også godt lide nogle gange at få en rigtig møjbeskidt marfialavkage, ikke? Ty... Er vi i Tyskland igen? Vi er i Schweiz, I men vi Schweiz.
0: også i Tyskland. I Schweizerne. Okay. Schweizerne, okay, fordi i går der var vi jo i Tyskland med fiskesættet. Okay, 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 okay,
1: okay, okay. Men, der er lige den ting i Schweiz, Simon. Der er pizzaerne ret dyre, men hos naboen Tyskland, hvor man jo udelukkende øh, bruger euroen, eller euroen, der får Altså, og Schweiz bor jo øh, deres Svejs Frank, øh, hvilket vil sige, at de får væsentligt flere smæk hvis de handler
0: i Tyskland. Øh... Det er faktisk rigtig pizza er dyre i Schweiz. Jeg, jeg fortæller det bagefter. Gør det. <laughs> Hvad er det på en sted? Gør det. <laughs> er okay? Æh...
1: Så derfor, Simon, så er det altså, at Svejserne, de elsker tysk pizza, for det er billigt. Og man skal jo bare lige over grænsen, eller ringe over grænsen, for at få øh, sin pizza. Ikke? Så sparer man penge, og man får en virkelig, virkelig dejlig, dødig beskidt. Jeg ved ikke om beskidt, men man får en billig pizza. Ikke?
0: Man får en,
2: en, man en får
1: rigtig tømmermans... er godt. Ja, en rigtig tømmermanspizza.
0: En blæ, lige ud af... Det. Øhm.
1: Og øh, det er faktisk blevet så stor en sag, så de svejsiske myndigheder er gået ind i det her. Fordi problematikken er, Simon, ja, faktisk også øh, regionale handelskammer, både i, øh, i delstaten Baden-Württemberg, men også på den anden side. Mm-hmm. Fordi, Simon, det er jo sådan, at Schweiz ikke er medlem af EU, hvilket vil gøre, at når man øh, krydser landegrænsen,
0: så skal man lige kigge forbi 12-far. Fordi Schweiz ikke er med i EU? Ja. Så er der jo selvfølgelig nogle karantæneregler.
1: Så er der nogle karantæneregler. Så <laughs> bliver... <laughs> øh, eller der er i hvert fald... Jeg ved ikke, om der er karantæneregler. Jeg ved ikke, om hvis du dukker op der med, med, en, med en blæ, om så, om så de lige skal tjekke, øh, hvordan der blædes. Men der er i hvert fald det her med, at du lige skal igennem tolden. Og det er jo ikke særlig godt for en pizza. Fordi den skulle jo gerne være varm, når den er frem. Og øh, så er der kommet en bevægelse. Jeg skulle til at sige pizza uden grænser. <laughs> Men altså, folk i Schweiz, de er godt øh, trætte af den her byråkratiske øh, proces, som der er, øh, og har øh, simpelthen bedt om en lempelse i reglerne omkring importen, som jo godt kan kalde det, af pizza fra Tyskland til Schweiz, Simon. Tyske erhvervsfolk, de øh, støtter jo selvfølgelig op. De vil jo godt have solgt nogle pizzaer, <hør> og de har tilbud øh, og øh, kupontilbud specielt målrettet mod øh, de, de svejsiske kunder. Men det er, blevet, det er blevet meget indviklet og svært for dem ligesom at få skubbet de her pizza over grænsen.
0: Ja, jeg, jeg, sidder bare, jeg, jeg, sidder, jeg sidder nemlig lige for at undersøge det der med, om man skal. <coughs> hvordan man ligesom skal, skal kontrollere det. Altså, jeg tror ikke, og jeg må også indrømme, at så må den svejsiske regering øh, komme efter mig, men jeg tror altså også, at jeg har kørt igennem øh, til Frank, på vej til Frankrig, så har jeg kørt igennem fra Tyskland igennem Schweiz ind i Frankrig eller fra Tyskland til Schweiz, så altså til Italien. Og der må jeg jo altså indholde, der har jeg måske på et tidspunkt haft noget tørret pølse i bilen. Ja. Jeg har måske også haft øh, en, noget, noget brød, og til dels også noget skinke og jeg har helt sikkert haft noget vin. Den øh, svejsiske embedsmand Rudolf Dietrich,
1: han øh, siger, at hvis øh, Schweiz øh, Altså, de kan ikke gøre nogen undtagelse bare for pizza, øh, fordi det her er øh, hvad skal man sige, tolv den her 12 ting, den øh, gælder alle andre øh, varer Vare i samme vargruppe. Øh, mm. om det så er bære, apoteker eller catering virksomheder, øh, så skal de altså anmode øh, om øh, altså lige at, at få, få lov. En be- en, øh, for, for lov at få en behandling. Med andre øh, ord, kan godt nu at blive kold. Ja. Det, er jo, det er jo en rørende historie, Simon. Det synes og der jeg. er nogen, der sidder i klemme. Øh, der er også det at sige til det, at... Øh, den her, øh, den her, det her spe- specifikke sted, hvor at, øh, der bliver skubbet flest pizzaer over grænsen, de har altså også en åbningstid. <laughs> øh, og øh, hvad kan man sige, da spidsbelastning efter er øh, tidligt om morgenen mm-hmm. og sent om aftenen, jamen så er der jo ikke nogen toller til at varetage øh, importen af
0: pizzaen. Og man skulle lige fange en svartist toller i at købe tysk pizza, ikke?
1: Jo, men jeg tænker, der, der at altså, der er jo grundlag for en helt ny øh, smuglerindustri lige her.
0: Lige for at slutte den her historie, Jan, hvis der ikke er mere for dig, så kan jeg fortælle, Nej, jeg at, for øh, så kan jeg fortælle at en pizza i Schweiz, den øh, er været jeg mig, kan jeg se her på min bankkonto. Der kan jeg se... At... På din bankkonto? Ja, fordi jeg kan se, at jeg har betalt jeg, i Schweiz, nemlig. Øh, da du var i USA, der var jeg jo lige en tur i Frankrig. Og der var jeg omkring, øh, omkring Schweiz, ikke? Mm-hmm. Der kan jeg da i hvert fald se på det hele, at øh, den kostede... 198 kroner for en øh, rigtig dårlig pizza. Ja. I danske penge. Jamen, der er penge at spare, og en sparet krone. Det er en tjent krone. Ja, vi har slet lang tid tilbage, Nej, men har vi ikke det? fordi at vi har hygget os. Nå, okay. Fordi fordi vi lavede op til i morgen, hvor det jo er fredag, hvor det går oh, fucking oh, amok. Ja. Men jeg kan lige nå at lykke ønske, hvad hedder det, en norsk dame, som hedder Guru Helvigsdottir Dr. Ronso. Ja, og hun er måske den 16. person i køkken. Hun har netop lige modtaget sin doktorgrad i molekylær gastronomi. Men med speciale i hollandsk. Okay. I ed- edle saucer. Hvad siger du så?
1: Jo, så kan jeg jo lige nævne, at ude at hjemme jo har fladfisk med Hollandaise som opskrift. Jo. Ja. Jeg ved ikke, om det henter ligesom...
0: Man kan gå ind, hvis man er, er, hvad hedder det, holder af det videnskabelige tidsskrift, eller det tidsskrift, som bare hedder Science Direct, øh, eller hvis man abonnerer på øh, forskning.no, så kan man gå ind og finde den øh, afhandling, der hedder... Emulsions from a culinary perspective. The case of hollandaise sauce and its uh, diaratives. Så det, er simpelthen, uh, det handler simpelthen om uh, evolutioner, altså den her måde, hvorpå uh, fedtstof binder sig til en eller anden form for væske. Ikke? Jo, Æm,
1: ja. Så, hun
0: så er en uh, sauce-kondissør? Hun er simpelthen en, en sauce-kondissør, og hun har altså gjort det på, øh, hvad hedder det... Hun har været rigtig, rigtig mange steder. Hun, øh, hun startede med at bare være interesseret i mad, og så uddannede hun sig til civilingeniør i kemi og bioteknologi, og så satte hun egentlig på en karriere inden for medicinsk forskning. Men så dukkede det her lige pludselig op, og så mente nogen, at det passede til hende fuldstændig perfekt. Som mener også, hun er rigtig, rigtig glad for at lave mad. Så hun, det en, det, der faldt en naturlig interesse for emnet, ikke? og hun gik altså i, i krig med det. Og hun har været vidt omkring for at gennemgå det her. Hun har været blandt andet i, øh, i REM eller Universitetet i Rømme, som ligger faktisk ved, i, i Champagne-distriktet, eller champagne Ardennes, som det hedder. Der har hun læst på, det hedder «Gut de gastronomi, gastronomi, «Et des arts de la table», og det er sådan... Øh, noget fint, men det er også også... Ja, det er meget, meget fransk og fint, men det er i virkeligheden en, en, sådan en gastronomisk kunstkabsuddannelse. Og så ordentligt det, så uddannede hun sig også lige på, på det samme sted som sommelier, og så kommer hun så på Københavns Universitet, over på, øh, på det mikrogastronomiske institut øh, i Norge, også Københavns Universitet. Og øh, altså, hun siger selv om det her. Nu sagde du lige, der var en, en, en opskrift på noget, det er sovs, ikke? Hun jo. siger selv, altså hun, nu nu, skal, nu hun i sovs. Jeg prøver med lys og lygte at få fat i hende, fordi jeg vil så gerne snakke med hende. Også i programmet. Hun siger, der findes ikke nogen perfekt sovs. Right. Fordi det varierer fra person til person, hvilke ingredienser som bruges, og hvordan saucen den laves. Og sovs og personer, det har altid noget med smag at gøre. Så om der er nogle gode tips til verdens bedste sauce. og så siger hun bare, og der, der synes jeg igen, hun er sej, så siger hun, nej, det er det faktisk ikke. Men du skal jo selv synes, den smager godt. Smager godt. Og det og det. Når man er doktor i sovs, og så har den her kommentar, og så meget respekt for den individuelle smag, ikke? så er det jo klart. Hun er, hun er selv øh, ikke sundhedsfrik, men hun siger, at hun laver ikke sovs hver dag. Ej. Fordi hun siger, sådan nogle edle sovs, hvis hun så laver det, så skal det netop være en god sovs. Man må jo man anerkende hendes iver for den gode sovs. Hun må jo kende så meget til det, så hun siger, når hun så skal lave en god sovs, smørbaseret sovs, så sker det måske en eller to gange om måneden, fordi at, øh, det er øh, voldsomt for kroppen at spise så meget sovs. Og som hun selv siger, at øh, jeg gør det kun en gang eller to om måneden, fordi jeg er så glad for sovs. Og det må man jo være. Tillykke til hende. Du er, jeg sidder nærmest med tåre i øjnene, du er simpelthen en af mine allerstørste helte, lige PT. Du er en power-woman. Gyro og Stotteronus så Du er en øh, værskægtig held. Vi har fået en doktor i sovs fra vores søsterland Norge. Ja, så øh, står vi her på Søværnets operative Kommando central i Aarhus, hvor vi har fået fat i øh, skibskokken John Prys. Det er jo så dig, der øh, har serveret lammesteg i håndsæbe for øh, de her forskellige officerer og medarbejdere på Søværnets operative kommando. Kan det passe?
2: Det kan jo så egentlig øh, resten gav være, at jeg har øh, været på tankeskibe, jeg har været på krigsskibe, jeg har været på skibe. Hvis der er nogen, der kan lave en vild, en hvidsvins, en og lammesteg, så er det John Prys, skibskok, Men
0: skaffningens mester, John Prys. Det undrer mig, at man kan tage fejl af en hvidvin og så en håndsæbe. Bliver der ikke smagt på tingene, inden at du serverer det for, for de her hårdarbejdende mennesker?
2: Uh, jo, det kan jeg sige dig, journalist svin. det gør der. det er brugt med høje vestrehånd, det har jeg forskel på. Skal jeg hæse at sige? Jeg har stået i 42 sekunder på åben dæk og lavet fet tyr. Så tror du måske ikke godt, at det kunne være, at jeg ikke kendte en forskel på vores og hvide Jeg er sat i ISS. Det er verdens fineste restaurant. Tørnbryss! Kage om alle! Bum!
0: Ja, og. Vi fik desværre ikke rigtig syn for sagen eller svar på spørgsmålene her, efter, som det virker som om, at kokken John Prøs, han er øh, på en anden form for, for niveau, rent netalt end vi andre. Men øh, tilbage til studiet her fra Søværdens Operativ Købe i Aarhus. John? Og med de hellige ord, der vi har afsluttet dagens program, vi er at finde på facebook.com-baltestedet. Baltestedet er med... Øh, og i stedet for E, så øh, vi ses der, så hører vi ved, som det hedder igen morgen. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.